0: Está no ar, está no ar, mais um podcast da farmácia autogerenciável, esse é o podcast de número 2, né? a gente está começando aqui o podcast número 2, eu sou o Eduardo Valério, fundador do farmácia autogerenciável e hoje estão comigo aqui os especialistas no método farmácia autogerenciável, vou deixar eles se apresentarem aqui, depois a gente vai começar a discutir um tema muito legal é, que a gente sempre acaba discutindo com os empresários que passam pelos nossos treinamentos, pelas nossas consultorias, pelas assessorias, enfim, pelos processos de coaching, é, que a gente fala sobre a liderança e como ela deve se comportar ao longo do, do, da trajetória, né? Do colaborador, do liderado, porque no final das contas, esse liderado ele vai precisar de aprendizados e a gente, é, é, é o agente né, que vai, é, dar ali a transformação e o conhecimento que esse liderado precisa E aí a gente precisa entender como fazer isso da melhor maneira possível Para que esse liderado se desenvolva Canunes, hoje eu vou começar por você aí Dá um oi para a galera que está assistindo a gente aqui agora Ou ouvindo a gente, né? E o que, que você é, pensa desse tema? Você gosta, não gosta? Conversa muito com ele, sobre esse tema com os empresários Dá um oi aí pessoal
1: então, de bola, Edu, muito obrigada, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo podcast. Eu sou a Karina Nunes e é uma grande honra ter você aqui com a gente. E o tema que a gente vai falar hoje é um tema fantástico e ele é um divisor de águas na hora que o líder começa a ter essa consciência de como lidar em cada situação com cada pessoa, porque... Liderar não é ter o um mesmo nível de liderança com todas as pessoas. É saber enxergar a necessidade de cada colaborador. Então, vem com a
2: gente. Esse é o tema de hoje.
0: Show de bola. É, Kaiqueda.
2: Olá, sejam muito bem-vindos a mais esse podcast, o nosso segundo. E o assunto é um assunto que eu amo e que aparece muito quando eu falo com os empresários. Porque tem muitos empresários que quando começam, eles não são líderes ainda, né? E isso que a gente vai falar hoje é realmente uma habilidade que o líder precisa desenvolver. Fica aqui com a gente que você vai adorar saber sobre esse assunto.
0: Show de bola. isso foi legal até, né? Eu quero, eu quero até aproveitar esse comentário da cá porque é o seguinte, tem muita gente que acha que liderança é um dom, né? E a Karina acabou de falar assim, é uma habilidade né, que o líder precisa desenvolver. Então, a liderança é uma tarefa né, que depende de várias habilidades, então ela não é um dom, né? ah, eu nasci líder ou não nasci líder, lógico que algumas pessoas têm mais facilidades do que outras, mas a liderança, assim como qualquer outra é, questão que a gente precisa executar dentro da nossa empresa, é uma habilidade que a gente desenvolve né, como um músculo, se a gente repete bastante, bastante vezes, a gente acaba desenvolvendo. Então, fica ligado aí para você desenvolver e vai pegando os insights aí, né? Esse foi o primeiro que eu tive aqui hoje. Eu vou trazendo isso com a galera e você já vai anotando aí também. Ale, e você, meu amigo?
3: Show de bola. Obrigadão, Edu, por mais esse podcast aí de número 2. Fantástico. Hoje a gente vai falar sobre o que é a liderança situacional. Um pouco que já foi comentado para complementar, né? Na é, do dos donos de, de empresas, né? eles criam uma empresa, mas eles, de fato, como foi falado agora há pouco, eles não foram líderes, né? Então, eles acreditam que porque tem uma empresa ou porque tem uma equipe de 3, 5 ou 10 pessoas ou até mais pessoas acreditam que, são, que, são, que sejam líderes. E só vão ser líderes, de fato, eu falo de duas formas, quando ganhar o direito de liderar e quando também ter ferramentas para liderar. Não adianta querer ser líder sem ferramentas também. A gente no primeiro episódio a gente viu sobre delegação. Se você não escutou, vai lá escutar.
0: E hoje a gente tem uma outra ferramenta que é a liderança situacional aí, que fantástico muito bom. Show, show de bola. É, primeiro a gente já falou sobre a delegação, que é uma das habilidades que o líder deve ter. E agora a gente vai falar sobre essa questão da liderança situacional, né? De, 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 de como a gente pode é, nos, se comportar, né, enquanto líderes, é, trabalhando os nossos liderados. Então. É, Para começar essa discussão, eu quero trazer à tona o seguinte, né? Hoje, hoje, eu quero aproveitar, inclusive, o que está acontecendo aqui na empresa hoje. Se vocês olharem aqui, né? eu estou aqui, ó, vou mostrar um pouquinho, a galera está ali trabalhando. E aí, aqui, nessa primeira estação de trabalho, tem duas pessoas ali, o Cristiano e o Matheus. E eles estão lado a lado agora, por quê? Porque o Cristiano está ali passando algumas informações, fazendo um treinamento inicial com o Matheus, o está começando hoje aqui na empresa, e aí a, o tratamento que eu dou com o Cristiano é completamente diferente do tratamento que eu preciso dar ao Matheus, porque os dois estão em estágios diferentes e eu como líder preciso entender isso, cada um dos dois tem uma maturidade né, diferente, está em um estágio de vida dentro da empresa completamente diferente, então se a gente fosse trazer para a vida, né, para o ser humano, o Mateus hoje ele é um bebê na empresa. Ele acabou de chegar, ele tá nascendo hoje dentro da empresa, né? Então, se a gente compara com um bebê, o que, que um bebê precisa? Né? O bebê, quando ele tem fome, ele chora, aí você precisa ir lá dar comida para ele. O bebê, ele não consegue nem dormir sozinho, né? Ele chora para dormir, aí você tem que ir lá fazer o bebê dormir. E eu tô ficando bom nisso, né? Eu tenho duas, dois filhos pequenos lá em casa, tem a Clara e tem o Carlos Eduardo. A Clara tá com dois anos e oito meses, o Carlos Eduardo tá com seis meses. Então, estou começando a ficar bom nisso, porque eu sei que quando o Carlos Eduardo chora, ele está querendo alguma coisa, ou é trocar a fralda, ou é colocar para dormir, né? ou, ou é mamar. Então, é, é, existe isso né? dentro da liderança também. Quando o, o, o liderado entra, né? quando o colaborador entra na empresa, ele é comparado a um bebê. Ele tem uh, uma questão de, de energia muito alta, né? Então ele, ele tem empenho, ele quer fazer as coisas, mas ele não tem competência, né? ele não tem o conhecimento para fazer as coisas da maneira que é feita dentro da sua empresa. Então ele não conhece a cultura da sua empresa, então pode ser que ele faça alguma coisa que é diferente do que é aquilo que é pregado dentro da sua cultura, né? dentro da cultura da sua farmácia, e aí precisa ter um onboarding muito forte né? para mostrar como funciona a cultura da sua farmácia, quais são os valores que a sua farmácia respeita, qual é a missão da sua farmácia, qual é a visão da sua farmácia, né? então isso tem que ser passado dentro de um onboard, porque ele é um bebê, ele não conhece a cultura da sua empresa, e aí tem que ser passado o processo das atividades que ele vai fazer, porque ele é um bebê, ele não tem a competência ele ainda não sabe fazer a atividade então você precisa dar todo o tipo de acompanhamento necessário e estar ali, né? o hands-on colocar a mão na massa, estar tá lá junto com esse funcionário, porque ele está chegando hoje, então, você contratou um vendedor é um bebê. Por mais que ele seja experiente. Ele já vendeu, Eduardo. Ele já trabalhou em outras farmácias. Mas ele está entrando na sua farmácia agora. Dentro do seu processo, dentro da sua farmácia, dentro da sua visão de empresa e de mundo, ele é um bebê. Então você vai precisar acompanhar ele. Não adianta chegar e largar ele lá, né? Não. Ele já sabe vender. Vai lá pro balcão e vende que você já sabe como é que faz. Aí ele vai lá e faz uma coisa errada. Aí o cara putz, isso aí era tão básico, né? Como é que ele errou isso? Bom, é básico para você, é básico para a sua empresa. E aí, de novo, não é básico para ele, porque ele está chegando agora, ele está nascendo agora dentro da sua empresa. E aí, eu quero ter um pouquinho também da visão dos coaches relacionado a essa questão. né? Como que a gente se comporta é, com um bebê, né? Com, com um funcionário que tem uma maturidade baixa dentro da nossa empresa? Ale, fala um pouquinho para a gente, qual é o comportamento que o líder tem que ter quando chega... Um funcionário bebê, vamos dizer assim, dentro da nossa empresa.
3: Legal, Edu. muito bom, boas colocações. Eu acredito que todo líder precisa estar atento a isso, né? Porque a gente vê muito, muito erro. Então, tem a clássica, né? Talvez você que está escutando a gente, ou está vendo a gente no YouTube, e talvez você já ouviu falar nessa frase, aonde muitas vezes você tem um ótimo vendedor. Cara é fantástico, um vendedor extraordinário. Você pensa, cara, esse cara tem que ser o líder, tem que ser o gerente aqui da, da equipe comercial, aqui é, de vendas. E aí você pega esse gerente, cara fantástico, e coloca, desculpa, pega ele, é, ele esse vendedor e coloca ele como gerente. Tá errado de colocar ele como gerente? Não, não está errado. O errado está em acreditar que ele, por ser um ótimo vendedor, ele vai ser um ótimo gerente. Então ele tinha ótimas competências de vendas, isso não significa que ele vai ter ótimas competências de gerente. Então, sim, ele, ele estaria, uh, nesse momento, como vendedor, né, nível, uh, um nível, talvez o nível 4, a gente já vai falar sobre isso, um cara que tenha muita competência, mas ele passa para um nível onde uh, ele entra como bebê, porque ele não entende das, uh, das atividades, tarefas de um líder, o que ele precisa fazer e aí, muitas vezes você pede um ótimo gerente, pede um ótimo vendedor que você cara provavelmente não volta mais. Então você tem que estar atento a isso muito e entender que você precisa primeiro um dos passos primeiro é ter um perfil certo de entender quem é esse gerente comercial. Esse é um dos pontos principais que a gente tem que ter como líder. Tem que saber, opa, ele vai vai entrar como gerente ou vai estar no um cargo X lá diferente, né? É, no caso que eu dei o exemplo do, do vendedor para o gerente, você tem que ter um, claro o perfil desse, de, 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 dessa função, o perfil, claro, desse cargo que você vai colocar essa pessoa. Entender as competências, entender que resultado esse cara tem que entregar, entender das competências técnicas dele também, certo? Então, alguns pontos importantes aí, como também ter metas claras. E você não pode esquecer também de quais são, como, como você listou as habilidades comportamentais e técnicas, é saber reconhecer essas habilidades, reconhecer essas, essas competências técnicas. E entender que você, nesse momento como líder, você precisa dar o um direcionamento. Porque ele é um bebê, ele não tem as habilidades necessárias. Você sabe, como líder, quais são as habilidades. Mas ele não sabe exatamente, não tem as desenvolvidas. Então você tem que direcionar esse cara. Você tem que apontar o caminho para ele. Isso é muito importante.
0: Então, nesse momento, eu como líder, eu preciso ser um adulto, né? vamos dizer assim, eu preciso ter a, a maturidade é, suficiente para poder direcionar esse bebê que está chegando na minha empresa. Né? Legal, legal. Vamos ver também um pouquinho aí da visão das Cacás né? sobre esse, essa questão aí da, da, do bebê, né? de que está nascendo, que está chegando ali na nossa empresa. Kaiquida!
2: Bom, quando ele chega na nossa empresa, é bem o que o Edu falou. Não adianta você achar. Que porque você contratou um vendedor é, novo, um farmacêutico novo, que ele já sabe fazer. Ele chegou na sua farmácia agora. Então, você como líder vai ter um pouco mais de trabalho com ele. Porque você vai ter que ensinar e mostrar como se faz. Por exemplo, o Edu deu, deu um exemplo ali que tem um funcionário novo hoje. Ele como líder, ele está ali supervisionando, mas ele tem uma pessoa que está ali pegando na mão e mostrando ó, oh, você faz assim por causa disso, disso, disso Então, uma pessoa quando chega na nossa empresa, ela não tem o conhecimento de como funciona a nossa empresa Quais são as regras, quais são os processos, então tudo isso você vai ter que ir lá e mostrar o passo a passo de como faz dando exemplos de bons trabalhos. Ela precisa saber o que é considerado um trabalho legal dentro desta nova empresa que eu tô. Isso é uma das outras coisas que essa pessoa precisa quando ela chega novo.
0: Show. Show de bola. E, Canunes, você, para gente finalizar aí a etapa do bebê, né, para a gente passar para outra fase, que, qual é o comportamento ali que o, que o líder, né, que o gestor, não pode deixar de ter? na hora que chega um membro novo na equipe dele?
1: Quando chega um membro novo na equipe, seja um membro que veio de fora ou que ele está assumindo uma posição nova dentro da empresa, dentro da farmácia, é, a competência que o líder precisa desenvolver é realmente de ser bem específico, detalhar todo o processo, como a Karina falou, é pegar na mão, é fazer junto, é fazer uma vez para ele ver você fazendo, ver como que foi. Ver qual foi a solução que você deu para determinado problema. Para quê? Porque ele vai se inspirar em você. Ele vai poder ver como você faz para fazer igual. Então, quanto mais detalhada a atividade tiver, quanto mais manuais, processos definidos, mais fácil vai ser treinar essa pessoa. Então, é realmente dar a direção, ensinar como fazer, fazer junto, acompanhar ali no detalhe. O bebê, se você deixa ele sozinho, ele vai e põe a mão na tomada, ele não sabe que não pode. E se a gente for ver um colaborador que está nesse estágio de, de maturidade, de desenvolvimento ali dentro da equipe, ele também tem determinadas coisas que ele não sabe. E o líder precisa estar ali para instruir. Edu, posso fazer um outro parênteses aqui? Faça. Você falou de onboarding. Eu não sei se todo mundo sabe o que é um onboarding. O onboarding seria um processo de integração, de trazer essa pessoa para dentro do contexto da tua farmácia. Você realmente explicar ali tudo como funciona. O Edu falou isso, mas só para juntar as coisas e a pessoa fazer, entender a palavra em si, que talvez não faça parte da tua rotina. Então, é realmente detalhar ali como que as coisas funcionam dentro da farmácia, o que, que é aceitável, o que, que não é aceitável e o que, que você espera daquela pessoa, assim como o treinamento técnico, que talvez ela tenha que desenvolver também.
0: Show de bola, Cá. É, essa questão do onboarding é legal, né? porque quando você faz isso, né? você certifica que você tem um bom processo de onboarding, o que é o onboarding? É o, é o colocar para dentro ali, né? É, é recepcionar o membro novo, é recepcionar esse, essa pessoa nova, seja ela nova, nova mesmo, que está vindo né, agora para a empresa, ou seja ela é, uma pessoa que foi promovida, né? ela saiu, por exemplo, do entregador para o caixa, Pô, ela, ela é nova naquela função, então o que é o onboarding? O onboarding é você certificar de que você tem tudo o que precisa para que aquela pessoa desempenhe bem aquele papel. Então quando você vai ter um filho, você se certifica que você tem as fraldas, que você tem o berço, que você tem a mamadeira, que você tem a chupeta, você se certifica disso. Então você vai ter uma função nova, uma pessoa nova dentro da sua empresa, você se certifica de que você tem o computador, você se certifica de que você tem o jaleco, você se certifica de que você tem a caneta, você se certifica de que você tem os processos. O pop dessa função. Por quê? Porque ela vai precisar de tudo isso. Não adianta chegar, colocar ela no cantinho lá da farmácia e falar assim, espera aí, eu vou resolver umas coisas ali e já volto. Não vai funcionar, porque ela está começando e ela precisa de um direcionamento. Né? Então o grande papel do líder, do gestor, enquanto é, é, desenvolvedor de pessoas, nesse momento, nesse exato momento, é o papel diretivo. Né? Ele tem que estar ali como um líder e falar assim, oh, faz assim, faz assado, mostra como faz, mostra onde está escrito o processo, é de fato ele dá esse direcionamento e acompanhar o processo. Então, essa questão é muito legal para que o, o novo membro ele ganhe confiança, né porque o que que vai fazer ele sair de bebê para uma criança, vamos dizer assim? Ele tem que ter confiança daquilo que ele está fazendo. né Então, é um processo natural que quando você faz o um processo de liderança né com uma delegação bem feita, passa as ferramentas, passa toda a instrução, é, essa pessoa começa a fazer, a executar, e aí ela faz uma vez, fez bem feito, o que, que ela precisa? De feedback, igual a criança, a criança quando faz bem feito, o que ela precisa? De um elogio, aí parabéns, muito bem e tal, ela precisa de um elogio, para quê? Para que ela saiba de que aquilo é de fato a forma correta de ser feita as coisas. O funcionário é a mesma coisa, ela fez da forma correta, parabéns, muito bem, aí ela, opa, esse é o correto confiança, aí ela faz de novo, correto, Confian... aí você dá outro feedback, confiança. Então, para ela fazer correto, você precisa certificar de que a delegação, de que a linguagem está tudo bem feito Você quer saber sobre delegação? Primeiro, o podcast foi sobre isso. Volta lá no podcast número 1, um, assiste ele, você vai saber como delegar. Aliás, inclusive, curte aí o vídeo, né, dá um joinha se você tá gostando do conteúdo, se você tá ouvindo ou se você está vendo e tá gostando, dá um joinha, se inscreve no canal porque a gente faz conteúdo semanal, semanal, então se inscreve no canal para receber os nossos novos conteúdos. Então, para ele sair do nível 1 pro nível 2, né, do bebê para criança, ele vai precisar de confiança, e aí quando ele fizer as coisas que você deu para ele fazer, que você delegou pra ele e ele fez bem feito, você elogia. Aí qual que é o problema, né? É, o cara tá lá, faz 10 coisas bem feitas, ninguém elogia. a hora que ele faz uma coisinha errada, todo mundo cai de pau em cima dele. Aí já era confiança. Aí esse, essa, esse liderado, ele nunca cresce. Ele nunca sai do bebê. Ele sempre continua ali no bebê. Porque ele faz tudo bem feito, mas aí ninguém elogia. Quando ele faz uma coisa errada, todo mundo vai lá e descasca ele. Pô, eu fazer bem feito e fazer mal feito... Não tem muito resultado fazer bem feito, então eu vou ficar na minha, não vou fazer nada mais do que o combinado, não vou fazer nada mais do que estão me pedindo, porque se eu fizer bem feito, não vai mudar nada na minha vida. E se eu fizer a mais e errar, todo mundo vai cagar na minha cabeça. Então eu vou ficar quietinho aqui, não quero aparecer, não quero ter problema com ninguém, vou fazer o mais ou menos. E aí entra o grande problema, né? das empresas de engajamento, que a é canônico e, e, e o pessoal pode falar mais sobre isso também nos próximos podcasts, mas é, a maioria das, das, das empresas, né, dos líderes, eles, eles matam os bebezinhos ali na hora que eles entram na empresa, né, porque eles não se desenvolvem justamente por não criar confiança e aí falha muito do líder, né, nesse processo de não dar a confiança que o liderato precisa para se desenvolver, mas enfim... Vamos dizer que eu fiz tudo bem, dei direcionamento correto, instruí direitinho, né? elogiei, dei feedback quando tinha que dar positivo, construtivo, né? não feedback, só feedback mesmo. E aí, é, é, esse bebê se desenvolveu, ele saiu do bebê e foi para a criança. Estágio 2 ali do liderado. Canúnius, o que a gente faz no estágio 2? Qual que é o comportamento do líder com o liderado nesse momento?
1: Bom, Edu, você estava falando aí de gerar essa confiança. No segundo estágio, uma das funções que o líder precisa desempenhar é justamente trabalhar essa autoconfiança para que essa criança em, em estado de maturidade aí na, na liderança, ela possa se desenvolver. Por quê? É bem isso que o Edu falou. Quando a gente só traz o feedback, a pessoa, ela se retrai. Poxa, eu tô fazendo errado e tô tomando porrada Então não vou fazer mais E fica ali, ó, tô aqui, paradinho E a função do líder é justamente reverter essa situação Incentivar, motivar, conversar Ouvir quais são as angústias daquele colaborador E entender, ajudar ele a mudar a visão que ele tem de si Às vezes tem aquela história, né? É, alguém confiar mais em você do que você mesmo. Às vezes esse liderado ele está precisando justamente disso, que você como líder mostre para ele que você enxerga um potencial nele, que às vezes nem ele mesmo está enxergando. E com isso ele vai aumentando a autoconfiança e se permitindo fazer um pouquinho a mais, ter um pouquinho a mais de iniciativa. Para isso você precisa trabalhar a tua habilidade de dar a liberdade para ele exercer a função dele.
0: Show, show. Essa questão de dar a liberdade é difícil, né? Os caras ficam com um pouco de medo e ah, tal. não vou deixar ele fazendo, ele vai fazer errado, ele não faz melhor que eu, ele não sabe fazer como eu sei que tem que fazer e tal. Eu não, né? Aí aquelas noias né? Os sabotadores, enfim. Assuntos aí para próximos podcasts, provavelmente. Kaiqueda, qual é o comportamento que a gente tem que ter com esse liderado agora, que ele é uma criança?
2: Nessa fase de criança, você começa a explicar para ele o porquê ele faz aquilo. Então você está ensinando ele, ele cresceu um pouquinho, então você já vai explicar o porquê que ele faz aquilo. E como que você tem que fazer isso? Você continua tendo que ter muita clareza nos objetivos que você quer, onde você quer que ele chegue, nos planos de ação e sempre dar a decisão final por enquanto. Você não deixa ele tomar a decisão final, mas você vai puxar dele o que ele vai trazer, para você entender como ele começa a pensar para ir aprendendo, mas você continua dando a decisão final. Você ainda não deixa na mão dele essa decisão de vou para cá ou vou para lá. Então as grandes decisões ainda estão na sua mão nesse momento. Mas você precisa guiá-lo e mostrar para ele o porquê ele faz aquilo, que é muito importante, né? Não é faz aí porque tem que fazer. É faz aí porque vai influenciar aqui, aqui, aqui. Então ele já começa a entender um pouco mais com essa sua liderança trazendo ele para para entender o porquê ele faz aquilo.
0: Show. Show. A criança entra na fase do porquê, né? Por quê? porquê. Por Mas o funcionário, via de regra, nem sempre vai ficar questionando o porquê. E aí você tem a obrigação de falar para ele o porquê das coisas, para que ele entenda um pouco mais. Show de bola, cara. Ale, e aí, cara? O que eu faço com esse funcionário que agora é uma criança, né? Dentro daquele estágio de desenvolvimento. Show de bola, Edu.
3: Acho que um ponto principal aí Claro que desde o nível do bebê, você já vai começar a fazer isso, dar uns pitacos, digamos assim, mas como ele, ele é um bebê e é o foco ainda está no, no nível anterior, né, que foi falado, um bebê, o foco ainda está em desenvolver competências. Né? Agora, quando ele cresce um pouco se torna criança, um dos pontos principais que todo mundo precisa dar atenção é trabalhar com ele e explicar, né, desenvolver ele em cima Uns um dos pontos principais, é a cultura organizacional principalmente valores, porque quando o bebê sai e entra no nível de criança, ele precisa entender o que é certo e o que é errado. E aí você precisa dar essa direção como líder. E aí, claro, né? É, em breve a gente pode falar sobre isso sobre cultura. Você precisa ter valores claros na sua empresa, praticáveis, certo? E você direcionar, orientar ele com base nesses valores é muito importante. E claro, além disso, né? É, complementando um pouquinho o que a Carla falou, é envolver o teu, o teu funcionário tomada tomar decisão e começar a envolver o teu liderado é, a resolver problemas. Então, como a cá falou, a Kaiqueira falou antes ali, é, você, no, no nível um lá, digamos assim, que é o bebê, você toma decisão. Aqui você começa a não só, você continua tomando decisão, como a cá falou, mas você começa a conversar com ele, envolver ele. Então, é importante que você comece a envolver ele nas tomadas de decisão baseado sempre nos valores da empresa. Isso é bem
0: importante. Show de bola, lei Show de bola. Essa questão da cultura né, dos valores agora é muito importante mesmo. E aí, é, nesse estágio né, de criança, é igualzinho na sua casa. Vamos lá. Primeiro passo, né, com o um bebê. Você praticamente faz para ele. Né? Então, com o um funcionário bebê, você vai fazer ali para ele. Você vai pegar na mão, você vai fazer junto. Você vai dar o direcionamento com ele ali. No estágio dois, ali, né, da criança, é mais uma orientação. Então, você, pô, você já sabe fazer. Aí você vai fazer assim, assim, assado, por conta disso, disso, disso. E a gente precisa desse desse resultado. Beleza? Beleza. Entendeu? Entendi. Faz. Aí, se precisar de ajuda, você vai dar ajuda. É um momento onde você tem que estar tá ali para dar mais apoio. Né? Você é, Exige um pouco mais de você como fazedor, vamos dizer assim, do que no estágio 1. Mas você precisa dar mais apoio para ele nesse momento, porque pode ser que ele faça e erre, fique em dúvida. Então você tem que estar tá ali para apoiar ele nesse momento. Só que essa questão da cultura, ela é importante. porque Nesse momento, o que acontece com esse funcionário? Ele está num nível maior de competência. Né? Ele não é o cara que sabe tudo, ele não domina a, a, os processos da farmácia, mas ele tem mais competência do que ele tinha ontem. E aí, qual que é o problema disso? Esse cara pode começar a baixar um pouquinho o nível de empenho. Né? Então, se você dá competência e não dá a, a orientação correta, o empenho vai caindo. Porque o cara, pô, eu já sei fazer, não tem mais desafio, eu já consigo entregar bem o negócio, eu já consigo vender bem, eu já consigo comprar bem, não tem desafio. Então, beleza. Aí ele não, não desenvolve, não cresce mais, não chega lá na adolescência, não chega no adulto, ele fica ali, no, para no tempo. Ou ele volta até para o bebê porque às vezes você dá alguma coisa nova para ele, mas ele não tem o empenho de querer aprender aquilo da melhor maneira possível. Então você tem que tomar muito cuidado com isso e tem que ter uma cultura forte, orientada para resultado, orientada para gestão de pessoas, orientado é, é, para aquilo que você acredita ser importante para sua empresa. E aí você precisa ter muito claro os valores, né? E para onde é que a sua empresa, para onde é que a sua farmácia tá indo? E aí você precisa disso aqui, ó. Pontos de contato com a cultura, né? Eu tenho aqui uma parede no escritório, resultado, marketing, ação, é, cultura, enfim, tem um monte de coisa aqui, é contato com a nossa cultura, tem quadrinhos espalhados na sala, melhoria contínua, somos um time, contato com a cultura. Livro, Pô, a gente gosta muito de estudar, então tem que ter alguma coisa ali, tem exemplo, né? eu estou sempre estudando, então a gente está dando exemplo, está arrastando a galera junto. E aí você direciona a ação das pessoas, torna mais fácil né? a pessoa decidir o que é certo. Então você tem que tornar fácil a ação do certo e tornar difícil a ação do errado. Como que você faz isso? Com exemplo, com orientações, com a cultura. E aí, nesse momento, é muito importante deixar claro. Se você ainda não sabe o que é cultura, não tem cultura na sua farmácia, não tem valores, aliás, cultura tem, né? Ela só pode ser intencional ou não intencional, mas que tem, tem. Agora, se você nunca parou para conversar sobre os valores da sua farmácia com a sua equipe, Coloca um, um comentário aí no chat, né? Manda uma mensagem pra gente. Enfim, que a gente tá aqui para te ajudar. Agora, se você já tem os valores da sua farmácia, legal. Coloca aqui também no, nos comentários, né? Quais são os valores da sua farmácia? Comenta aqui com a gente, né? Deixa a gente saber. E aí a gente pode conversar por aqui também. Ou manda uma mensagem a gente te ajudar a montar os valores aí da sua farmácia, tá? Mas é muito importante nesse momento, para ele sair do criança para adolescência, que ele saiba o que é certo e o que é errado. E aí, que você direcione dando mais energia no dia a dia para que ele vá para o próximo nível, né? Porque senão ele vai parar ali, vai se acomodar ali e vai ficar parado. Então, nesse momento, é muito importante você dar apoio, você contar o que é certo e o que é errado, e dar o porquê das coisas, para que a pessoa entenda exatamente o porquê ela está fazendo aquilo. Por que, que é importante seguir o pop? Por que, que é importante é, fazer uma substituição né, de, de, de receituário somente por produtos intercambiáveis? Por que, que é importante falar sobre o genérico? Por que, que é importante, enfim, por que, que é importante seguir o protocolo na hora da aplicação do injetado? Tem que dar o porquê, para que essa pessoa entenda e tenha clareza do que deve ser feito. Canune, eu, você quer falar?
1: Eu quero. <risos> é porque é muito comum que você fala dessa questão de valores. Não faz parte do nosso podcast de hoje, mas eu estou aqui me coçando. Mandar mensagem para a gente falando que tem valores e tá só na tua cabeça não vale.
0: É, só não vai vale se
1: toda a tua equipe tiver consciência e estiver realmente vivendo pelos valores. Se tiver só na sua cabeça, não vale, não é, funciona. Se você falar
0: que tem valor e a gente ligar lá na farmácia e perguntar para todos os funcionários quais são os valores aí da sua farmácia e ninguém souber responder, você não tem valor nenhum, né? Está todo mundo perdido, cada um vivendo pela sua cabeça e aí cada um vai para onde ele quer. E aí esquece e esse negócio que de valor. O acontece valores. muito, né? Demais, demais, demais. Só em 99% dos casos. Mas é tranquilo. Manda mensagem aí para gente, a gente está aqui para ajudar. Enfim. Superamos a, parte, a fase da criança, né? A gente deu orientação, a gente deu direcionamento, a gente conversou e, e deixou a cultura clara para todo mundo. E o líder estava ali para apoiar, dando feedback, elogiando, corrigindo o que precisava corrigir e apoiando, principalmente apoiando. Fomos para a adolescência. Caiqueda, como que a gente se comporta agora na adolescência com esse liderado, né?
2: Agora chegou a hora de entender um pouco de que forma você ensinou o seu liderado E você precisa permitir uma certa autonomia do que ele vai fazer Só que cuidado, porque você que ensinou Então não adianta dar autonomia e depois ele faz alguma merda e você vai lá e tá... Tipo, tá tudo errado, ele vai traumatizar e vai voltar para trás Então assim, lembra que você ensinou, você levou a cultura e agora, você vai dar autonomia para ele tomar algumas decisões e resolver alguns problemas. E você, como dono, vai olhar qual é o problema que você vai colocar na mão dele para dar autonomia. Você não vai colocar uma super mega decisão, mas você começa a liberar algumas coisas para ele decidir. E muito importante, quando você faz isso, você para esta fase, você precisa sempre perguntar para ele, como eu posso te ajudar? Você não vai mais dar, faça assim, faça assim. Você precisa ver se ele aprendeu o que você ensinou para ele na fase anterior. Isso é muito, muito importante.
0: Show. Show de bola, Ká. Ale, e aí? Como que eu me comporto agora, nesse momento?
3: Bacana. É... Bom, quando a gente, quando o liderado tá no bebê e tá na criança, né, passando esses dois níveis, ele está num momento onde o foco bastante ali é aprendizado, né? Então, ele está aprendendo ele passa para o nível aí já do adolescente, ele começa o fazer, não que ele não esteja fazendo antes, mas o foco maior, talvez 80%, 70% do tempo, está em você como líder, você direcionar ele, certo? É, e ele está lá o que aprendendo. Aqui, como a ele falou, você começa a dar mais autonomia para ele, então ele começa a fazer mais, né? Então ele começa, ele já consegue fazer atividades e atingir metas sem precisar estar o tempo todo ali em cima dele. Então, é muito importante essa autonomia para que ele viva as experiências dele. Né? Então, o colaborador é que ele precisa viver as experiências. Por quê? Por que é importante isso? Porque a forma como a gente aprende, e vem isso lá do bebê e criança, né? é vai ser fazendo. A gente errando é que a gente aprende. Ah, Alexandre, mas o então que deixar o meu colaborador errar o tempo todo? Não necessariamente. Você é importante, nesse momento, você ter limites. Então, é importante você ter até onde você pode ir como líder, delegar para ele, dar autonomia para ele e até que ponto você pode, ele pode fazer aquela situação e, de repente, errar. Claro que você não vai deixar o cara lá errar e, sei lá, perder 10, 20 mil reais, aí, dar prejuízo para a empresa. Né? Mas, quando você determina é, isso... Você, vai determinar, você pode determinar, por exemplo, com um contrato, né, com ele de resultado. É, a gente chama de alçadas também, né, deixar as alçadas claras até aonde ele pode ir. Então, isso é bem importante. E é que nesse momento que ele sai do, é, do da criança para o adolescente, é, se na criança você, líder e liderado, vocês conversam, mas quem decide é o líder, Aqui já é um pouco diferente, aqui você sobe um pouquinho de nível. Aqui vocês continuam conversando, mas a decisão já começa a ser incomum. Então, você passa como líder a começar a perguntar para ele o que ele acha, será que esse seria o caminho ideal? Claro que você sabe qual é o caminho, mas dando direção para ele, conversando com ele. Então, esse é um ponto bem importante, sempre com foco em desenvolver as habilidades dele. Show de
0: bola, Lê. Canunes.
1: É desafiador ficar como terceira pessoa, a quarta pessoa falar, né? Porque as outras pessoas já falaram. Mas pegando um gancho, alinhando aqui tudo que já foi falado, é justamente essa questão de dar mais feedbacks, ouvir os feedbacks dele. Porque você, como líder, também tem que ter uma maturidade para poder ouvir e receber os feedbacks para que você também se melhore e estimular estimular que essa pessoa ela tenha as próprias reflexões dela estimular que ela tome decisões estimular que ela assuma mais riscos porque nesse nível ela se você fez bem o seu papel nos outros níveis como a Karina falou essa pessoa ela já começa a ter mais autoridade mais maturidade para agir pelos próprios pensamentos e a tua missão é forçar de uma certa forma que essa pessoa pense por si só e traga soluções. Pergunte para que ela faça isso, para que ela resolva essa situação, quais são as soluções que ela te traz. E com isso você vai desenvolvendo para que ela comece a assumir mais riscos.
0: Show de bola, show de bola. Bom, aqui é... o pessoal trouxe aqui a questão da visão enquanto comportamento de líder, né? Eu quero trazer aqui ah, os desafios que o líder pode ter nesse momento. Tá? Porque é o seguinte: ah, o grande lance é que a gente está treinando as pessoas o tempo inteiro. Então, você treinou o bebê a evoluir de bebê para criança, depois você treinou a criança, ela evoluiu para adolescente, e agora você está treinando o adolescente. Né? Tudo que você faz é treinamento. Então, se o adolescente chegar com um problema e você resolveu o problema para ele, você está treinando ele a sempre te trazer esse problema. Ou seja, ele nunca vai resolver o problema. Por quê? Você treinou ele a trazer para você que você resolve. Então, não é isso que você quer. Então você precisa devolver os questionamentos. né? Igual a K falou, o ali falou. Peraí, estou com um problema. Legal, como é que resolve esse problema? Eu já sei que ele existe. Agora, como que a gente resolve? Deixa o cara pensar e ele vai resolver isso. Só que, muitas vezes você vai dar o direcionamento e aí é um ponto que, que exige muito cuidado, muita atenção, porque esse ponto é perigoso. Quando a, pessoa, quando a gente tem uma criança, a criança, às vezes você fala para ali para a esquerda, ela vai para a direita para explorar. Ela vai por curiosidade, ela não vai por, por maldade, vamos dizer assim. O adolescente, o adolescente não, ele já está com um nível de conhecimento legal, então ele já tem competência, ele sabe fazer, e aí ele quer provar isso para você a todo custo. né? E aí ele acaba até às vezes desafiando a sua liderança por conta disso. Você fala para ele: é para ir para a esquerda? Ele, eu vou para a direita porque eu vou mostrar para esse cara que se eu for para a direita eu vou resolver o problema e vou chegar mais rápido. Aí o cara pega e bate na mesa, né? Fica, pô, a farmácia é minha, sou eu que mando aqui nessa bagaça, não é para ir para direito. Não é assim que a gente tem que reagir enquanto líder, né? Então agora é o momento de cuidado, porque você tem que estar ali para apoiar ele, ele vai errar, né? Porque ele é um adolescente, adolescente gosta de fazer cagada, adolescente gosta de ser rebelde, né? Então você tem que entender que na cabeça dele ele já tem conhecimento suficiente para ter autonomia total dentro do processo. E aí você tem que estar ali para apoiar ele no momento que ele errar. Lógico que ele não pode errar do ponto de vista é, é, do financeiro, te gerando prejuízo e tudo mais. Então tem que dar os níveis de autonomia, né? as alçadas, como o lei falou, para que ele saiba até onde ele pode ir. Falou, ó, inclusive, dentro do processo de delegação, é assim que funciona. Até aqui, tá tudo bem. Passou disso aqui, você tem que falar comigo. Porque se acontecer um problema, o problema vai ser grande. E eu não quero que aconteça um problema grande, nem você. Então a gente vai ter que conversar se chegar aqui nesse momento. Né? Então você está ali para apoiar as decisões dele, você está ali para apoiar os equívocos dele, mas você também está ali para impor os limites. Porque é isso que um líder vai fazer com um adolescente. Ele vai impor os limites. Cara, você sabe, você é bom, mas eu sei mais que você. Eu estou aqui para te desenvolver, estou aqui para te ajudar. Então se chegar nesse ponto, você tem que falar comigo. Porque daqui para frente, qualquer passo que você der sozinho, a responsabilidade é completamente sua e aí a coisa pode ficar ruim. Então a gente precisa conversar antes disso acontecer, legal? Então aqui é um momento de entender a cabecinha do adolescente, impor os limites e dar os apoios necessários para que ele se desenvolva, né? e se transforme num adulto. O último ponto, né, o último estágio desse liderado dentro da função dele, porque como a gente já falou inclusive aqui se você colocar ele em outra função, ele volta para o bebê. Se você der para ele uma no, um novo desafio, uma nova atividade, ele volta para o bebê. E aí você tem que repetir o ciclo todo novamente. Mas antes né, de repetir o ciclo, como que eu me comporto com um adulto? Canunes agora, né? Ela ficou por, por, por último ali, nas últimas duas. Agora ela vai começar para a gente, para ela trazer os insights dela. Mas assim, depois que eu dei todo o apoio, depois que eu dei feedback, depois que eu deixei claro como funcionam as coisas dentro da minha empresa? E esse liderado, ele se desenvolveu, né? Ele criou tanta confiança, ele criou tanta maturidade, tanta competência, que ele se desenvolveu. Ele se tornou um adulto. Como que eu me comporto agora com esse liderado, que é um adulto dentro da minha empresa, Carones? Show!
1: Na fase adulta, essa pessoa, esse liderado, ele já tem um desenvolvimento a ponto dele executar as tarefas sem depender tanto do líder. Então é a hora de realmente delegar, de dar mais atribuições, mais tarefas de confiança para que essa pessoa possa desenvolver sozinha, porque ela já consegue, pelo treinamento que já passou pelo bebê, pela criança, pelo adolescente, você já treinou essa pessoa a pensar e tomar decisões, a pensar e fazer as melhores escolhas. Então, você já confia mais nessa pessoa, nessa atividade específica. Se for passar uma outra atividade diferente dessa que a gente vem falando, ela volta lá para a maturidade 1 um, volta a ser bebê. Então, para essa atividade que você vem desempenhando, desenvolvendo junto com a pessoa, ela já está mais pronta. Então, é hora de você delegar e você só faz... É, a questão de apoio, ó, eu tô aqui porque você precisar, não, vote, não, é, não abandone o colaborador, mas ele já tá apto a tomar as decisões, a fazer as coisas da maneira correta, ele já tá dentro da tua cultura, ele já sabe como as coisas funcionam. E para isso também, só complementando o que o Edu falou, é importante que você, como líder, você sempre busque se desenvolver para que você possa também apoiar a tua equipe. E os dois cresçam junto, a farmácia cresça junto, porque a farmácia ela só vai crescer até onde você, o teu nível, permitir. Então, por isso que o Edu fala sempre de estudar, de se desenvolver, de estar ali, se atualizando sempre.
0: Focar. Okay. E aí, acho que esse ponto é legal, porque, assim, o, o, o liderado, ele é um reflexo do líder, né? Então, enquanto o liderado está vendo o líder crescer, o líder estudar, o líder melhorar, enquanto profissional, enquanto pessoa... O liderado, né, os liderados, eles também, eles se movimentam pelo exemplo, né. Então, eu já, por exemplo, eu já atendi um cliente que era quatro horas da tarde, ele, ele saía da farmácia, deixava a equipe trabalhando e ia para o bar. Pô, esse é o exemplo que você tá dando para sua equipe? Como que você quer uma equipe de alta performance? Se você não tem alta performance, você tá fazendo um negócio que tá, vai completamente contra qualquer tipo de coisa. Então, assim... Qual é a mensagem que você passa para a sua equipe? Né? Você está o tempo inteiro treinando as pessoas. Então, se você não se desenvolve enquanto líder, provavelmente seus liderados também não vão se desenvolver enquanto liderados, porque é a liderança, né, é que move o liderado. O liderado é um, é um espelho, é um reflexo do líder. Kaiqueda, e aí, você concorda com isso? Qual que é o meu comportamento? O que eu tenho que fazer com um adulto? Bom,
2: nesse momento, o adulto, ele já consegue definir as metas dele, então você não precisa mais pensar que método para esse cara. Ele vai te dizer qual é a meta dele, ele já vai saber desenhar o plano de ação e vai saber tomar a decisão. E você tem que estar ali do lado dele para oferecer para ele recursos adicionais se ele precisar. Porque você tem que continuar apoiando. Como líder, você nunca larga abandona o seu liderado. E o que a cá falou é muito importante, né? Um liderado seu, ele não é maior do que o seu nível de liderança. Então, se você não cresce, a sua equipe também fica ali limitada, porque você não consegue dar o exemplo que o Edu acabou de falar. Então, nessa parte é muito importante que ele já vai te ajudar em tomar decisões, ele vai te ajudar em muito mais coisas, mas você tem que estar tá sempre crescendo para que ele se inspire em você para também crescer mais.
0: Se ele crescer mais que o dono, ele vai cair fora, né? É por isso que o liderado nunca vai ter um líder, um líder nunca vai ter um liderado que é melhor que ele, porque o cara vai cair fora correndo antes disso acontecer. Então, ele olha, essa empresa aqui não proporciona aquilo que eu gostaria de ter. Essa farmácia aqui não é o lugar para eu crescer. Eu vou para o concorrente, enfim, eu vou abrir a minha, eu vou cair fora. Ale, e aí, meu amigo, qual comportamento que eu tenho que ter agora?
3: Legal. É, para complementar um pouquinho o que foi falado aqui. É, sobre essa parte de crescimento e tudo mais, é, um ponto importante: que aí todas as lideranças, você que quer é ir dono de uma empresa, tem que estar atento, é, foi falado, né você ser exemplo e crescer, sempre né? se desenvolver. Não tem como você querer que o seu colaborador esteja no nível é, de maturidade aí 4, né? o M4, o que a gente chama aqui do adulto, e você estar no nível abaixo dele. Então, um ponto importante aqui, você como líder se desenvolver, você precisa estar... Se você quer ter um colaborador no M3, né, no nível de é, adolescente ou de adulto, você precisa, pelo menos, estar como líder no nível de adulto também. Então, não tem como você querer liderar a sua equipe estando no nível bebê, né? Ou no nível criança e querer que o seu liderado esteja no nível lá de é, adulto. Não vai funcionar. Então, você precisa sempre ser o apoio, ser a pessoa que puxa o seu liderado. Então, esse é um ponto bem importante para complementar. E aí, lembrando, né? É, se você, como líder, fez um bom papel, passou por todos os níveis e o colaborador chegou no nível de adulto, aqui ele vai, ter, vai estar alinhado com os valores, ele vai ter alto desempenho, ele vai ter altas competências. E aí, um ponto que você tem que ter cuidado é, esse colaborador, ele pode baixar de nível? Pode. Ele pode sair, ele, ah, pô, ele chegou no adulto, Alexandre, agora vou deleguei, né? E é importante delegar, mas deleguei agora ou delarguei? que já foi falado no episódio primeiro. Aqui você precisa de um ponto importante: é desafiar o tempo todo o seu colaborador, dentro do escopo, das alçadas dele, né, das atividades dele, mas sempre estar desafiando esse colaborador para que ele consiga continuar como adulto, e, claro, desenvolvendo novas habilidades.
0: Então, esses são pontos bem importantes aí. No nível de adulto, aí você, como líder, aí para o seu liderado. Show de bola, Ale, valeu. É, esse negócio do desafio é legal, né? Nesse momento, o cara ele já tem alta competência técnica, e aí, se você deixar ele é, paradinho ali no cantinho, não dá nada novo para ele, nada a mais, ele vai cair fora, ou simplesmente ele não vai fazer mais nada, nada, nada além do que ele deveria fazer ali no dia a dia. Ele vai se acomodar, vai encostar a barriguinha ali no balcão da farmácia, e acabou, acabou, tá? Então, esse cara precisa estar sendo desafiado. Então, qual que é o grande papel de um adulto? Né? Como, como que você desafia um adulto, se ele já fez tudo dentro da sua farmácia? Dá um bebê para ele cuidar, né? Larga um bebê na mão dele lá, faz, lógico, acompanhamento, dá o apoio, dá o direcionamento, mas coloca um desafio novo na vida dessa pessoa, porque senão ela vai sair fora ou ela vai encostar ali e não vai dar mais nada a sua farmácia. E aí, quando você tem adulto, você começa a ter a possibilidade de ter uma farmácia autogerenciável, porque você só consegue ter uma farmácia autogerenciável com adultos no time, né? com maturidade alta. porque Esse cara, ele ele coloca as metas, né, ele lidera as outras pessoas. Essa pessoa que está nesse estágio, ela tem a capacidade de gerenciar o seu processo. Então, você começa a sair do operacional e começa a ficar mais no estratégico a partir do momento que você forma pessoas para serem adultos dentro da sua farmácia então você só consegue ter uma farmácia ou gerenciável, a farmácia ou não tem nada a ver não fazer nada, né? ah, é muito fácil, eu vou ter uma farmácia, eu não vou fazer mais nada, mentira, você vai fazer coisa pra caramba, só que se você tiver adultos na sua equipe, você vai poder fazer coisas estratégicas, aí você vai trabalhar duro na coisa certa, não trabalhar duro nas coisas erradas, né? você tem pessoas trabalhando para você, aí você pode delegar, aí você utiliza o tempo das pessoas para agregar nos seus resultados. Então, você só consegue ter isso. O grande lance do adulto é isso. né? Você tem uma pessoa pronta para liderar a equipe que está ali abaixo dela. né? Então, você tem um líder para manter as coisas funcionando, mesmo quando você está fora da sua farmácia. Porque se a sua farmácia precisa de você para funcionar, então ela não funciona. né? Porque se você se acidentar, ela acaba. Se você tirar férias, ela para. Então, é, eu, eu canso de conversar com o dono de farmácia. Que é o seguinte: você tirou férias no ano passado? Esse ano tirei. Pronto você foi, foi para tal lugar? Quantos dias? 15 dias. Você levou o computador para pagar boleto? Levei. Você ligou para a equipe todo dia para falar o que comprar e o que não comprar? Liguei. Você não tirou férias, você só começou a trabalhar em outro lugar, né? Então, uma farmácia autogerenciável: o dono tem liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de escolhas, né? Então, para você ter uma farmácia autogerenciada, você vai precisar ter pessoas no nível de maturidade de um adulto dentro da sua equipe. Né? Então, essa é a parte mais legal de formar adultos. Você começa a ter pessoas que têm condições de gerenciar o seu processo e te ajudar a ter uma farmácia autogerenciada. Né? Então, esse é o grande lance de ter adultos aí no seu time. E se você tem qualquer dúvida sobre esse processo, comenta aqui embaixo, né? Manda a mensagem pra gente. Se você gostou também, comenta aqui embaixo, né? Esse podcast eu achei que ficou muito legal. Vários insights aqui já, até para ajustar o nosso processo, melhorar algumas coisas aqui. A gente sempre pode melhorar as coisas, né? E aí, gostaria de um comentário final aí da nossa equipe, né? Começando pela Caiqueda
2: Bom, o meu recado é crie adultos. Você vai ter gente na sua equipe em todas essas fases. Mas quanto mais adulto você tiver na sua equipe, mais você pode se dedicar para a parte estratégica, que é o que realmente vai fazer o seu negócio crescer.
0: Show de bola, cá. Carunes!
1: Meu recado final é tenha um olhar diferente para cada pessoa da tua equipe para que você realmente enxergue quem é que tá ali, quais são as necessidades daquela pessoa e como que você pode ajudar essa pessoa a se desenvolver para chegar nesse adulto que a gente tanto falou aqui.
0: Show de bola, cá. Ale, cuide
3: para você não ser o um chato. Você que é líder não ser o um chato e não rotular. Né, seus colaboradores. Esse é um conhecimento que a gente passou aqui no podcast né, para você, para líder. Então, a partir do momento que você assistir ou escutar esse podcast, muito para não chegar, ó, oh, você, você é fulano, você é ciclano, você é bebê, você é jovem, você é adulto agora, você é criança. Isso não é para você rotular os seus colaboradores, é um conhecimento para você, para você entender como você atua como líder em determinados níveis, tá? Então, muito para não ser o chato, não começar a rotular os seus colaboradores é, com esses níveis, tá? Leve esse conhecimento para você, para aplicar e para liderar melhor cada um da sua equipe, legal?
0: Show de bola, Alê! Então, para te ajudar né, a, a, a entender um pouco mais esse conceito e aplicar esse conceito dentro da sua farmácia, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter um, um link para você acessar e baixar uma ferramenta, que é um quadrante, para você colocar ali onde é que está né, cada membro da sua equipe. Ela é hoje é um bebê? Ela é uma criança, era um adolescente ou ela é um adulto? Para você direcionar a sua liderança, né? Porque a liderança ela é situacional, vai depender muito de onde é que está os membros da sua equipe. E isso aí que o Alê falou é muito legal. Não rotule, porque a pessoa, ela não é aquilo. Ela está aquilo e depende de você, como líder, tirar ela daquilo e colocar ela no próximo nível. Só depende de você. E aí você também tem que ir para o próximo nível para que isso aconteça. Legal? Então esse foi o podcast... 02, né? a segunda edição do nosso podcast. Se você gostou, curte aí o vídeo, se inscreva no canal e vai lá embaixo também e clica lá para pegar o material para você listar onde é que tá a sua equipe e conta com a gente para ajudar também a evoluir aí a sua equipe e a sua farmácia e transformar ela em uma farmácia autogerenciável. Até o próximo podcast. Um abraço.